0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. Welkom, aflevering 24 van de Vrijheidsondernemers Show en we zitten nog steeds in onze contentbubbel. Vandaag gaan we kijken naar alles wat jou kan tegenhouden als het gaat om het creëren van content. En ik heb de aflevering genoemd Belemmerende overtuigingen bij contentcreatie. Je gaat straks luisteren naar een opgenomen webinar dat ik over dit onderwerp heb gegeven. Je zult ook horen dat ik met mensen in de chat aan het praten ben, dat ik ook wat coaching geef. En ik ga ervan uit dat... Deze opname voor jou zo waardevol is. Dat je toch gewoon gaat luisteren. Je ziet de slides niet. Je ziet de chat niet. Maar je hoort wel alles. En ik ga ervan uit. Dat de belemmerende overtuigingen. Die ik ga bespreken. Als het goed is. Heb je die in de money mindset. Ook al een deel gehoord. Maar die belemmerende overtuigingen. Die stemmetjes. Dat je daar eigenlijk wel van af wilt. Dus. We gaan ze aanpakken, dus we gaan met die belemmerende overtuiging aan de slag. We gaan ze een plekje geven, zodanig dat je je vrij genoeg voelt om jouw content te gaan delen. En dat je ook bereid bent om misschien kritiek te ontvangen, om feedback te ontvangen, om je toch behoorlijk open en bloot op het internet neer te zetten. En of dat nou is met een video, met een foto, met een boek, met een podcast, met met een blog. De vorm maakt niet uit. Mensen gaan het lezen, mensen gaan je zien. En mensen gaan iets van jou vinden. Dat is het goede nieuws. Anyway, ik wens je veel plezier bij deze aflevering. Ik wens je ook veel herkenning. Want ik denk dat alles wat ik zeg en wat mensen in de chat aan mij schrijven, dat het voor jou is zeer herkenbaar is, daar ga ik wel van uit. En als je hier vragen over hebt of je wilt ook hierin getraind of gecoacht worden, neem gewoon contact met mij op, stuur een mail, stuur een bericht via Facebook, LinkedIn of Instagram. Ik ben op mijn naam prima te vinden. En ik, ja, ik, ik wens je toe dat je gewoon losgaat op internet, dat we kunnen zien dat jij die expert bent die je wilt zijn. Veel plezier. Welkom. Bij deze online training over de obstakels bij onder andere content creatie. En hij komt op andere plekken ook weer terug. En de reden dat ik deze training heb ingebouwd is dat ik uh, merk dat als ik mensen oproep tot van... joh maak een filmpje of schrijf een blog of uh, nou ja, doe iets met content... Dat de techniek niet de, de, de factor is die mensen tegen gaat houden. Technisch leer je op een gegeven moment wel hoe je dingen moet doen. Maar dat heel vaak in jezelf een belemmering zit om iets te doen. En ik denk, nou, daar wil ik toch even apart bij stilstaan. Ik heb ook niet de illusie dat ik in één keer alles kan oplossen. Maar ik wil toch de meest voorkomende ja, belemmeringen die ik hoor. In elk geval tijdens trainingen en um, workshopdagen. Die wil ik gewoon even behandelen. Benoemen... En als je daar op een rustig moment één op één verder over wilt praten, dan boek je gewoon een Skype consult in. Maar ik wil in elk geval dat je je daar bewust van bent en ja, dat zou ook gewoon vervelend zijn. En dat je daar wel wat aan kunt doen. Goed. Ik ga uit gewoon van het werk en ik ga uit van uh, normaal functionerende mensen, om het zo te zeggen. Dus geen zware toestanden, maar iedereen heeft positieve overtuigingen. Waar je wel dingen mee voor elkaar krijgt. En uh, ik denk dat ook de meeste mensen wel last hebben van beperkende of van belemmerende overtuigingen. Iedereen zal ik niet zeggen, want er zijn mensen die er al veel aan gedaan hebben en al heel ver zijn. En het niet meer als zodanig voelen. Maar ergens in je carrière, in je loopbaan, in je ontwikkeling kom je altijd wel een belemmerende overtuiging tegen. En de manier waarop wij daarmee omgaan is heel erg bepalend voor de mate waarin je succes gaat halen. Want je zult zien dat mensen met dezelfde overtuigingen toch gewoon dingen doen en toch gewoon aan de gang gaan. Even wat uitleg of definitie. Een positieve overtuiging helpt je je doelen te bereiken. En dat zijn gedachten als... Uh, ik kan het wel, of dat gaat me lukken, of uh, als zij het heeft gedaan, dan kan ik het ook. En het gaat heel erg uit van je eigen kunnen. Dus positieve overtuigingen geven ons de mogelijkheid onze talenten te ontplooien. Dus je weet dat je een bepaalde aanleg hebt, je weet dat je er misschien nog niet goed in bent, maar je gaat gewoon oefenen, oefenen, oefenen waardoor je er beter in bent. En dat kan een aanleg zijn voor autorijden, voor tekenen, voor, nou ja, voor iets wat jij leuk vindt en waar je goed in bent. Dat is dus een talent. En talenten hebben nou eenmaal de neiging om veel aandacht te krijgen en ze nog beter te maken. En dat is alleen maar goed. Dan de belemmerende overtuiging. Belemmerende overtuiging of beperkende overtuiging houden jou van je doelen af. Die stoppen je. En beperkende overtuigingen hebben heel vaak te maken met problemen. Dat kan zowel in jezelf zitten, maar het kan ook in de context of de omgeving zitten. Angst voor falen, angst voor mislukken. En ik durf er zelfs bij te zetten angst voor succes, want die kom ik ook tegen. Stel dat het wel lukt, wat dan? En een beperkende overtuiging heeft vaak te maken met het denken in onmogelijkheden. Ik kan dat niet, want ik ben te oud, ik ben te jong, ik, ik heb iets. En we gaan ze gewoon eens bekijken, tenminste de meest voorkomende gaan we bekijken. En kijken hoe we daar aan kunnen gaan omdenken. Om het zo te zeggen. En wat ik altijd heel fijn vind, ja, ik ik ben daar misschien heel nuchter in. Als ik iets denk, wat niet handig is, van oeh, dat is wel heel moeilijk. Of hoe kan ik dat wel? Dan eh, dan beschouw ik dat gewoon maar als een gedachte. Het is maar een gedachte. En eh, als je het heel netjes zegt, beschouw een beperkende overtuiging eenvoudig als een feitelijke constatering die alleen op dit moment van kracht is. En vooral dat op dit moment vind ik zo mooi. Omdat je eigenlijk tegen jezelf moet zeggen, ik kan het nu nog niet. Dus ik wil het wel leren, maar ik kan het nog niet. En De meeste mensen snappen heel goed als ik de metafoor van het autorijden pak. Je eerste autorijles was onwennig en raar en misschien eng en moeilijk en al het verkeer. En dan ben je eenmaal, nou ja, stel dat je je rijbewijs keurig haalt en je bent twintig jaar verder. Dan kun je dat moment, dat eerste moment niet eens meer voor de geest halen. Het feit dat je dat, je dat moeilijk vond. Het feit dat je niet kon schakelen of dat je nou, moest wennen aan een auto. De meeste mensen die ik nu ken, die stappen in een auto en die rijden gewoon een stukje. Ah, goed zo. Techniek begint te lukken. Dus een beperkende overtuiging is maar een gedachte. En eigenlijk zegt hij, ik, ik kan het nog niet. Je kunt het nog niet. En als je dat tegen jezelf kunt zeggen, van ach, het is maar een gedachte en wat moet ik leren om het wel te kunnen, dan wordt die overtuiging of die gedachte... Heel anders. Nou dan even wat, wat van die gedachten die uh, zeker bij social media een rol spelen. Dan ziet iedereen wat ik doe. Uh, dan denken ze dat ik niks anders te doen heb. Wie zit er nou op mij te wachten en wat heb ik nou te melden? En als je heel kort even naar deze gedachten kijkt, dan zie je meteen al dat de focus van deze gedachten op de omgeving uitgaat. Dus je gaat niet uit van wat je, wat je zelf belangrijk of waardevol vindt. Maar je gaat uit van wat een ander ervan gaat denken. Of dat een ander daar een inter, interpretatie over heeft. Of dat een ander denkt dat je misschien dom bent of wat dan ook. Nou, daar gaan we gewoon eens even naar kijken. Want ik hou er niet van als mensen in het onzichtbaarheidshofje, in de weerstandslaan of in de angststraat terechtkomen. Dat zijn doodlopende wegen... En zeker met social media, als je daar echt mee wilt knallen en mee wilt, ja, echt zichtbaar wilt zijn, dan, uh, ja, dan kun je ze gewoon niet gebruiken. Die rare gedachten. Goed, we gaan ze aanpakken. Als je het wilt en, uh, en ook wilt delen, want deze opname wordt ook voor andere mensen beschikbaar, vind ik het fijn om te weten: waar heb jij last van? Dus in de chat hiernaast. Kun je gaan schrijven, waar heb je last van? Denk je van, nou, ik heb echt wel ergens last van, maar ik wil het niet in de openbaarheid delen of met andere mensen. Zet het dan later gewoon in een mailtje naar mij toe of boek eventueel een Skype-gesprek in. Dan kunnen we er één op één praten, over praten. Maar ik kan je verzekeren dat um, nou, van alle belemmerende overtuigingen die ik vaak hoor bij mijn cursisten, dat ze toch ook wel heel erg veel op elkaar lijken. Dus dat ze misschien voor andere mensen ook heel herkenbaar zijn als je ze durft te delen. Dus ik wacht even tot... Als je niks wilt delen, wil je dat dan ook even in de chat zetten. uh, Ik mag ook zoiets zetten van uh, ik boek wel Skype in of nu even niet. Mag je zelf even kijken. Dan wacht ik even tot er een reactie komt. En laat even iets van je horen in de chat. Ja, er komt iets. Techniek. De eerste stap is altijd moeilijk. Ook het moment kiezen wanneer je start met delen. Klopt, er zitten twee aspecten in als ik het zo zie. Dus hoe werken dingen? Hoe moet ik de techniek? En um, dan daarna het moment kiezen waarop ga ik dingen delen? Waarop, wanneer ga ik het waarmaken? Uh, maken? En de volgende is ik hou van een persoonlijk gesprek en niet van alleen maar zenden. En als ik hem dan door mag trekken, is dan de overtuiging dat social media alleen zenden is. Als je daar nog een een verduidelijking op kunt geven. En de volgende is, ik moet mezelf over een drempel heen zetten en extrovert worden in plaats van introvert. Dat vind ik ook een interessante, want dan ga je uit van een hele karakterstructuurwijziging. En dat is een hele uitdaging. Misschien als je me kleiner maakt en alleen maar denkt, durf te delen, dan uh, mag je gewoon zijn wie je bent. (coughs) Excuus voor mijn gehoest, het is eind van de winter. Ik heb ergens een virusje opgelopen. Dus komen we hier straks nog even op terug, want de overtuigingen die ik heb gekozen om te behandelen zitten hier ook zeker bij. Uh, maar ook voor een deel niet. Dus moeten we even kijken welke we gaan aanpakken en welke we eventueel later nog uh, gaan behandelen. Oké, het is niet alleen zenden, maar het is ook het feit dat ik niet altijd online wil zijn. Nee, dat dat is ook prima. Dat is ook een een gezond standpunt. Ik ga gewoon de de overtuigingen in, we duiken er gewoon eens even in. Die ik echt heel vaak hoor en waar mensen ook ook echt bestaansrecht aan uh, ontlenen. Ja, de laatste vraag van Annemiek, zijn alleen jullie online? Ja, klopt. Ik heb van van veel mensen een afmelding gekregen. Uh, Het zij omdat het een werkdag is voor mensen. Het zij omdat ze te druk waren of gewoon ook niet lekker waren. Gewoon zich ook niet lekker voelden en zeiden, ik ga lekker op de bank terugkijken. Dus jullie zijn met z'n tweeën. Alle aandacht. De eerste belemmerende overtuiging die ik echt heel vaak hoor is, ik heb geen tijd. Ik heb geen tijd voor, en dan, en dan focussen op contentcreatie, dus ik heb geen tijd om goede content te maken. En dan nodig ik jullie van harte uit om die gedachten eens om te denken. Wat zou je daarop kunnen gaan uh, pareren? Wat zou je er tegenin kunnen brengen? Of hoe zou je hem anders kunnen stellen? En ik weet niet of jullie er last van hebben. Van deze gedachte. Ik heb geen tijd. Het is een hele vervelende. Want het is continu druk op je schouders. En druk in je hoofd. Ja, dat is een hele waardevolle van Annemiek. Content is overal te vinden als je weet waar je moet zoeken. Dus hè, Tijd in relatie tot contentcreatie is weet waar je moet zoeken. En leer jezelf technieken aan om sneller over een onderwerp te schrijven. Dat is absoluut waar. En Jolanda breekt er mooi op. Elke dag iets kleins doen kost niet zoveel tijd. Een update op LinkedIn of een Twitterbericht. Gewoon doen en tijd maken. En dat is ook een hele belangrijke. Want ook in hele drukke tijden zeg ik van... Ja, met een kwartier per dag kun je gewoon dingen doen. Het is net zoals sporten, ja... Sterker nog, het is echt met alles. Ik ken ook trainers die zeggen: van je moet gewoon elke tien minuten lezen in een managementboek, in een nuttig boek. En als je dat elke dag tien minuten doet, heb je na verloop van tijd gewoon heel veel boeken gelezen. En nu lees ik vooral info van anderen, kost heel veel tijd. En het geeft ook voldoening als anderen positief over jouw content zijn. Ja, dat is eigenlijk je beloning voor het feit dat je het gewoon doet. Dus tijd maken is heel belangrijk. En wat ik altijd een hele waardevolle vind is, um, als je hem gewoon omdenkt of, of kijkt van hoe zou ik het wel kunnen doen. Uh, zijn er mensen in je omgeving die minder tijd lijken te hebben dan jij en het wel voor elkaar krijgen. En die kun je ook met talenten of met, nou ja, met aanleg of met handicap of wat dan ook gebruiken. Uh, er zijn natuurlijk zat mensen die, uh, die, die kinderen hebben of dieren hebben of een zieke moeder hebben of wat dan ook... en toch dingen voor elkaar krijgen. Ook nog kunnen werken en ook nog van alles kunnen doen. Dus schijnbaar doen die mensen andere dingen niet. Besteden ze hun tijd anders of zijn ze strenger? En krijgen ze dingen wel voor elkaar? Ik moet zeggen dat ik daar zelf ook heel streng in ben... in de zin van... uh, ik kijk bijvoorbeeld bijna geen tv. Daar maak ik geen tijd voor. Ik heb mijn omgeving ook zo strak afgericht. Ik werk vanuit huis. Maar ze moeten, ja dat klinkt heel raar, maar de dames uit het dorp moeten niet ineens aanbellen van wil je een kopje koffie drinken. Daar heb ik geen tijd voor op dat moment, want het is mijn werkdag. Dus dat heb ik ook gewoon verteld. Van, uh, ook al zit ik thuis, het is gewoon mijn kantoor. Dus uh, ik kan niet zomaar koffie gaan drinken met iedereen. Hoe gezellig en leuk dat ook is. En ik moet ook eerlijk zeggen dat dat gewoon ook wel je eigen verantwoordelijkheid, en je eigen instelling is om dat ook gewoon te zeggen stellen van prioriteiten, absoluut. En als dingen makkelijk kunnen, moet je het makkelijk doen. Dan als ik iets heel snel nodig heb voor de computer, mijn, uh, mijn adapter was kapot, mijn opladen van de laptop. Nou, dan kan ik twee dingen doen. Ik kan online eentje bestellen. En dan accepteer ik iets van 6 euro verzendkosten. Of ik moet de tijd nemen om naar de stad te gaan, dat ding aan te schaffen en weer terug te fietsen. Dan bespaar ik misschien een paar euro verzendkosten, maar ik ben wel anderhalf tot twee uur bezig. Dus... Ik ben natuurlijk s'avonds om tien uur dat ding gewoon online aan het bestellen. De volgende dag heb ik hem in huis. Dus ik ben daar zelf wel heel streng in. En dan betaal ik dus inderdaad liever wat meer geld. Maar uh, tijd is erg belangrijk. Uh, In mijn optiek heeft iedereen evenveel tijd. En ik geef echt onmiddellijk toe dat als jij niet heel gezond bent. Of je hebt last van bepaalde dingen. Dat je misschien wat meer slaap nodig hebt. Of vaker naar een arts moet. En dus meer tijd nodig hebt met andere dingen. En dan nog heb je uren over om... Om wel dingen voor elkaar te krijgen. En dan inderdaad ophakken in stukjes. En echt een lijstje maken van dit is belangrijk om dat resultaat te halen. En als het heel belangrijk is dat je daar een positieve beloning of positief resultaat uithaalt. Dan moet je dat ook gewoon visualiseren of opschrijven. Ja, het is ook lastig. Want in feite vraag je ook anderen om te veranderen in de omgang met jou. Ja, dat klopt. Ik ik noem dat eigenlijk opvoeden. Het is niet zozeer veranderen, maar opvoeden. En uh, dat heeft ook te maken met bijvoorbeeld, nou ja, weet je, ik heb drie kinderen. Als ik dit op een middag doe, zo'n online training, kunnen ze niet binnenlopen denderen en ineens iets vragen. Dus ja, ook daar moet je opvoeden. Maar ik weet dat om tien uur nu, vandaag, mijn hulp binnenkomt die het huis had schoonmaken. Die hoef ik verder niet op te voeden, maar er ligt wel een briefje klaar voor haar van, let op, ik heb een online training. Uh, laat mij met rust, uh, geef me geen koffie, of vraag niet hoe het is, of wat dan ook, begin maar gewoon rustig met werken, ik kom wel beneden. Dus het het zit soms in hele kleine dingen. Maar die ruimte, die moet je inderdaad opeisen. Dan de volgende belemmering, en die hoor ik ook echt regelmatig, wat heb ik nog toe te voegen aan wat er al is? Er wordt al zoveel geschreven, er wordt al zoveel geblogd, er wordt al zoveel, zoveel video gemaakt, wie zit er nou op mijn informatie nog te wachten? Kunnen jullie die omdenken? Wat zou je daarop pareren zelf? En ik heb niet voor niks een foto van uh, vogels erbij gezet. Want dat is, daar is ook nog een leuke uitspraak over die ik zo ga zeggen. ik ga even kijken waar jullie uh, mee gaan komen. Wat heb jij toe te voegen aan wat er al is? Ja... Dat is een hele belangrijke van Annemiek. Elke mening telt en of die waardevol is, hangt af van de lezer. Dat klopt. Content die jij maakt, is misschien inhoudelijk wel aanwezig, maar nooit in jouw woorden en nooit met jouw visie erbij. En uiteindelijk bepaalt jouw droomklant of jij iets toe te voegen hebt. En je zult merken dat er altijd iemand op jouw informatie zit te wachten. Er is altijd iemand blij met jouw filmpje, met je foto, met je quote, met je, met je blog, met je liedje. Echt. Er is altijd wel iemand die zegt, oh, daar zat ik nog net op te wachten. En dan, weet je, al doe je het maar voor één iemand, maar gemiddeld genomen zijn het er wel meer. En je eigen ik breng je in. Dat is inderdaad een hele belangrijke. Het gaat om jouw woordkeuze, het gaat om jouw interpretatie, het gaat om jouw, uh, jouw keuze van beeldmateriaal. En uh, die vogels, om daar even op terug te komen, ik weet niet wie dat ooit tegen mij zei, maar ik vond hem zo leuk. Uh, Denk je nou echt dat een vogel in in het bos zich druk maakt over wat de buurman of de buurvrouw aan het zingen is? Die vogel zingt gewoon omdat hij zich wil uiten, omdat het gewoon in in de natuur zit. En die vogels denken niet na over, zeker als je kraai bent bijvoorbeeld niet, die denkt niet van nou laat ik maar niet zingen. Want dat uh, dat rood bosje doet het veel leuker of de, de specht is aan het woord. Nee, die vogel zingt gewoon. En ik denk dat het handig is dat je ook als ondernemer denkt, ik ben ook ondernemer, ik ben kennisondernemer, ik moet dus ook kennis delen. Ik ga dat gewoon doen. En dat is belangrijk. Uh, dit is ook een manier om, om te gaan met van, uh, wat heb ik nou te melden? Uh, nou, doet het er echt toe of wat anderen daarvan vinden? Hoe moet je daarover nadenken? En wat ik een hele waardevolle vind is, moet jij de eerste zijn in een bepaald vakgebied om succesvol te worden? En ik denk dat dat uh, helemaal nodig is. Sterker nog, als een vakgebied populair is, zul je zien dat gewoon meer mensen daarin gaan werken. Je hoeft zeker niet de eerste te zijn. Je moet alleen heel erg trouw zijn aan je eigen keuzes en trouw zijn aan jouw ideale klant. Als je gewoon continu en consistent blijft schrijven en blijft bloggen en blijft videoen als het ware voor jouw doelgroep, dan zul je zien dat die gewoon blij met jou zijn en je moet ook accepteren, Dat minimaal een derde van de mensen die iets van je leest of hoort jou gewoon niet leuk vindt of niet interessant vindt of wat dan ook. Ook dat hoort erbij. Ja, dat is een leuk inzicht Annemiek. Misschien maak ik het wel te groot, moet het te perfect. Ja, gisteren hebben we natuurlijk over blogschrijven ook al gesproken. Je Je moet de informatie zodanig brengen dat jouw droomklant daar blij mee is. Als die blij wordt van hele grote en hele perfecte content is leuk, maar het is de vraag of dat ook jouw droomklant is. Dan blijf je je op je tenen lopen. Ja. Het gaat er niet om of je de eerste bent, maar wat je ermee doet. Dat klopt. Niets is uniek meer, maar geef je eigen draai eraan. Dat vind ik ook een hele mooie. Moet ik eerlijk zeggen, er zijn echt wel hele unieke persoonlijkheden die echt wel dingen neerzetten dat ik denk van nou, dat doen ze echt heel erg leuk. Die invalshoek had ik niet gezien, maar maar dat klopt. En soms hoef je ook niet de uniekste te zijn, maar wel de meest betrouwbare, of de de rustigste, of juist de drukste, of iets wat wat jouw droomklant in elk geval accepteert. Dan de volgende overtuiging, die ik ook vaak tegenkom, en die heb ik als uh, rupsje nooit genoeg erin gezet weet ik er wel voldoende van. Dus weet ik voldoende van deze materie om daar content over te gaan maken. En dat zijn vaak de ondernemers die ook wat meer in de, in de misschien in de zorgende hoek zitten, of in de therapeutisch coachende hoek. Dat zijn mensen die ongelooflijk veel investeren in vakkennis. De ene cursus dit, de volgende cursus zo. En die weten waarschijnlijk heel erg veel, maar hebben nog niet het vertrouwen dat ze het kunnen overbrengen, Dat ze daar iemand mee kunnen helpen. En het nadeel daarvan is natuurlijk dat je voortdurend zoekende bent van... Wat weet ik nog niet? Hoe zou je deze zelf ontdenken? Weet ik er voldoende van? Want dat voldoende, dat is echt een een soort reden om dingen niet te doen. Want het is nog niet voldoende of het is nog niet goed genoeg. En als ik dan... de volgende zin, hoe zou het voor je zijn als jij je realiseert dat je nu precies de goede kennis hebt voor jouw droomklant. Dan impliceert dat natuurlijk ook dat je gewoon genoeg weet. Het is ontzettend belangrijk dat jij dus inderdaad weet wie jouw droomklant is. Als jij iemand uh, alles over LinkedIn wilt leren bijvoorbeeld, dan heb je klanten nodig. Die gewoon veel minder kennis hebben van die website dan dat jij dat hebt. En dan kun je ze... 1, 2, 3 dagen lang de hele waardevolle informatie geven. Ja, dankjewel. Ja, dat is echt waar. De klanten waar ik mee werk zijn echt allemaal experts op hun gebied. Die weten echt al heel veel. En ook al ga je kleine stukjes delen, ook al ga je echt brokjes van je kennis delen, er zijn zoveel mensen die dingen gewoon nog niet weten of die net op dat moment op zoek zijn naar jouw kennis. Ja, Jolanda zegt terecht, ik weet heel veel over nieuwe media en dat laat ik ook merken, dus dat ga ik ook tonen. <coughs> maar ik zeg ook heel duidelijk dat ik niet alles weet en dat ik het ga uitzoeken. En dat is helemaal niet erg, dat, dat heb ik ook heel vaak, zeker als het echt over hele technische dingen gaat. Of ja, hele nieuwe ontwikkelingen. zeg ik ook van, oh dan moet ik even een van, mijn, uh, een van mijn buddies bellen, want dat weet ik ook niet. En dat maak je echter. Mensen die zeggen dat ze alles weten, kun je ook gerust een beetje wantrouwen. Want je moet gewoon genoeg weten. En dan komt er een hele zielige, tenminste het plaatje. En die hoor ik ook vaak, zeker van mensen die net starten als ondernemer. Die nog niet zo in zo'n scene zitten met allemaal ondernemers. Uh, Ik heb geen ondersteunende omgeving. En dat is een een hele vervelende gedachte. Ook omdat die gedachte je heel erg uh, eenzaam kan houden. Dus je je wilt ondernemer worden. Je zit op je werkkamer en uh, je ouders begrijpen je niet. Je man is geen ondernemer. Uh, De vrienden waar je mee omgaat vanaf de studietijd of de middelbare school hebben geen onderneming. Werken gewoon lekker in loondienst uh, meestal. En jij zit daar ondernemer te zijn. Hoe zou je die kunnen aanpakken of omdenken? Ik heb geen ondersteunende omgeving. En dat is ook best een pittig om aan te pakken in het begin hoor. Het is ook niet zo dat je alles in één dag hebt opgelost enzovoort. Hebben jullie daar een tip voor? Mijn tip komt langzaam in beeld uh, zo zometeen. Um, omdat jij een ondersteunende omgeving hebt. Dat is echt iets wat je zelf ook uh, voor elkaar moet gaan krijgen. Dus hoe zorg jij ervoor dat je wel een ondersteunende omgeving hebt. En um, weet je, dan kan ik alleen maar putten uit ervaring van mezelf. En van de mensen die ik uh, in mijn omgeving ken. Dus ook, ook mede-ondernemers. Uh, word lid van... Uh, van ...netwerkclubs waar ondernemers zitten... ...van mastermindgroepen, van intervisiegroepen, Ga naar uh, goede events toe waar je, waar je pittige ondernemers tegenkomt. Dus niet alleen maar naar open koffies waar mensen gewoon uh, een kopje koffie drinken... ...en waar je ondernemers tegenkomt die, uh, die, die desperate zijn. Maar ga naar uh, marketingtrainingen waar je ondernemers tegenkomt... ...die ook al lekker een stapje verder zijn... ...en die, die ook snappen waar het om gaat... Ja, geniet van de kleine successen. Iemand moet de eerste zijn. Uh, zie jezelf als een rolmodel, als voorbeeld, en dat is absoluut waar. En die zoek je inderdaad op buiten je vaste kring. En um, uiteindelijk, ik denk, ik ben nu ruim tien jaar ondernemer. Ik denk als je langere tijd ondernemer bent, dat je je ook sowieso gaat om veel meer omringen met mensen die ondernemer zijn. Ik, bedoel, ik merk dat zeker in mijn privéleven ook. Maar uh, ja, vriendinnen van vroeger, familie enzovoort, zijn ook geen ondernemers. En die snappen ook misschien niet waar je mee bezig bent. en um, So be it. Dat, dat hoef je ook niet altijd uit te leggen. En jij bent het wel. En je kunt online zeker gaan zoeken. Ik bedoel, je kunt zelfs op LinkedIn mensen vinden waar je mee kunt gaan sparren. Of waar je zegt, van, mag ik één keer in de maand met je bellen? Of uh, wil je mij een half jaar coachen? Dus je kunt heel veel... Mensen zoeken die, uh, die snappen waar je mee bezig bent en die snappen waar jouw focus ligt. En uh, nou ja, weet je dat je als ondernemer ook gewoon je eigen omzet moet draaien? Dat is echt iets wat mensen in loondienst minder goed begrijpen. En daarom dan trouw ik ook een beetje um, adviseurs, nou bijvoorbeeld ook van de Kamer van Koophandel, die dan een ondernemer gaat, gaat adviseren. Die hebben gewoon niet. Die die hele zware drang van ik moet omzet draaien. Of ik moet de btw betalen. Of ik moet de belastingdienst nog betalen. Dat is echt iets wat ondernemers gewoon elke dag voelen. En daar heb je gewoon die ondersteuning ook wel voor nodig. Dus gebruik elkaar ook gewoon hier in de groep. En gebruik ook de mensen die je tegenkomt. En dan in positieve zin. Dus bied je hulp aan, maar vraag ook hulp. Als je denkt, hier kom ik niet uit. of Hoe doe jij dat handig? Vraag het gewoon. Ook al valt het buiten de context van, van de content creatietraining... Als het om ondernemen gaat, kun je het altijd vragen. Hebben we geen antwoord, dan dan gaan we verder zoeken voor je. Nou, nou niet schrikken. Er komt nou een hele vreselijke. Dat is ook een vrij diepe, belemmerende, beperkende overtuiging. En die is ook aan te vullen. Het begin van die overtuiging is, ik ben bang. En dat kan zijn, ik ben bang voor wat mijn ouders ervan vinden, ik ben bang voor falen, ik ben bang voor succes, ik ben bang voor administratie, ik ben bang voor techniek. Ik heb ze in heel veel varianten gezien, gehoord. Uh, Echt mensen tot huilens toe. Hoe gaan jullie om met angst? Hoe, Hoe pak je hem aan? Hoe kun je hem omdenken? Ik ben bang. Wat zou je zeggen tegen een ondernemer die content moet gaan creëren? Ja, Randa zegt terecht. Spring in het diepe en ontdek dat er niets is om bang voor te zijn. En als ik daar de parallel aan trek, spring in het diepe, want daar word je tenminste opgevangen. Daar kun je nog een beetje zakken. Springen in het ondiepe is veel pijnlijker. Die lees ik ook wel eens. En um, andere tip, ik schrijf mijn angst op, bespreek het met mensen die ik vertrouw. En dan wordt mijn reuze olifant vaak ineens een schattig babyolifantje, ineens niet meer zo eng. En dan druk ik op send en staat iets online. Dat vind ik ook een hele slimme strategie. Schrijf het op, dus kijk het in de ogen als het ware. Um, in dit stadium bespreek je het inderdaad nog. En de kans is vrij groot dat als je in een jaar verder bent dat je dat bespreken niet eens meer nodig hebt. Omdat je de, de stappen al vaker hebt gemaakt. Dan denk je van, nou, dit zal ook wel lukken. Dit zal ook wel goed gaan. Maar het is heel slim om in elk geval een strategie ervoor te hebben. En er niet voor weg te lopen. Um, nou ben ik niet zo bang aangelegd. Dus uh, mijn stelling ook richting mijn kinderen. Uh, als ze zeggen, ja dat vind ik eng. Ik zeg, ja dat vind ik maar eng. Maar je doet het toch. En dat helpt wel. Want nu durven ze tenminste al uh, vrij veel. Um, en richting ondernemers dan zeg ik inderdaad: oké, okay, je bent bang, wat kun je nog steeds doen? Dus stel dat je zegt: ik ben bang om uh, met mijn hoofd uh, op een video te zijn, oké, okay, dat is dat eng, maar wat kun je nog steeds wel doen? Zullen we dan beginnen met een fotootje of met een heel kort videootje, of uh, laat je, je interviewen of uh, laten we je in actie zien? Dus die angst mag er zijn. Ik geef ook heel vaak: ik geef hem maar een stoeltje, laat hem maar zitten. Durven is doen, zo is dat. Nou, dat is ook zo. En als je echt wat meer tijd hebt om daarover te spreken met mensen, dan vraag je ze, nou, vertel nou over je passie. Dus vertel waarom je doet wat je doet. En heel vaak, als je dan die tweede vraag stelt van, is jouw passie groter dan je angst? Dan zeggen ze vaak, ja, dat is wel zo. Ik vind mijn missie zo belangrijk en ik wil zo graag dat dit de wereld ingaat. What the heck? Dan is het maar eng, maar ik ga het gewoon wel doen. Want het is belangrijk, het is groter dan ik zelf. En dan... Um, dan heb je de eerste stap ook vaak al gezet. En dan accepteer je nog steeds dat het eng is, dat je er bang voor bent. Maar toch doe je het. En dat zijn ook vaak wel de leukste ondernemers, vind ik. Mensen die zeggen, nou, ik vind het heel eng, maar ik doe het lekker toch. Um, nou, en wat Annemiek dan ook zegt, dan staat het ineens online. Dan wordt erop gereageerd dan zie je dat mensen er blij van worden. En dan denk je, nou, wat heeft mij nou zo lang tegengehouden? Wat was er nou zo eng aan? Want uiteindelijk ja, levert het natuurlijk ook iets op. Dan de volgende. Als je echt, um, nou echt losgaat, om het zo te zeggen. Je, gaat echt lekker, uh, je bent echt lekker bezig op social. En je hebt dingen aan te bieden. En je wilt elke week een nieuwsbrief sturen enzovoort. Um, dan de gedachte. En daar hebben toch behoorlijk wat vrouwen last van ook. Vrouwelijke ondernemers. Kom ik niet te commercieel over? Kom ik niet te commercieel over? Wat zou jullie... Antwoord daarop zijn. Welk omdenkantwoord hoort daarbij voor jullie? Dan heb ik het over content creëren. En ik pak heel vaak de metafoor die je ook in beeld ziet. Denk je nou echt dat de Coca-Cola marketing manager zich überhaupt een seconde druk maakt over die vraag? Kom ik niet te commercieel over. marketingafdeling van Coca-Cola heeft maar één doel en dat is groter zijn dan Pepsi-Cola. En daar zetten ze alles voor in hun content daarentegen is in de loop van de jaren wel heel erg veranderd. En ze gaan nu veel meer uit van good feeling, uh, storytelling enzovoort... in plaats van drink (coughs) Coca-Cola. Die die slogan zit er altijd nog in, maar ze zijn nu veel meer van de verbondenheid. Nou ja, dansen, hondjes enzovoort. En dat is een hele belangrijke inderdaad. Je hebt over content, daar kom ik niet te commercieel over. Dat je echt denkt van ja, maar ik mag een potentiële klant deze informatie niet onthouden. Er zit echt iemand op te wachten. Dus ik moet dat gewoon doen. En, um, en wat je bij mij ook gaat leren is dat je natuurlijk aan elk stuk goede content wel een soort call to action koppelt. Dus dat je wel zegt van kijk, dit is een waardevol blog of een waardevol artikel. Hier krijg je drie tips, bla bla bla. Uh, wil je meer tips of wil je persoonlijke begeleiding, bel mij dan nu. Of maak nu een afspraak of uh, boek een gesprek in enzovoort. Dus je mag wat dat betreft die klant ook wel vertellen van neem contact op. Want je zult zien dat de klanten die dat doen, dat zijn klanten die die jou accepteren, die jou prettig vinden. Die hebben jouw content gewaardeerd. Mensen die jou stom vinden, om zo te zeggen, die bellen je toch niet. Dus vertel het ze ook gewoon. En als je hem echt ook, ook omzettechnisch gaat omdenken, hoe zou het voor je zijn om goed tot heel goed winst te maken op een manier die voor jou integer is. Ja, dus als je, als je content gaat delen die misschien ook heel goed rendeert, hè, met, met, met online training of e-books, of hè, waar je ook geld voor krijgt, waar je gewoon voor, goed van zou kunnen leven, maar waar jij wel 100% achter de informatie en achter eh, ja, jouw manier van communiceren staat. Je moet anderen vertellen wat je wilt en kunt aanbieden, alleen dan krijg je je droomklanten. Sales hoeft niet altijd commercieel te zijn. Dat moet nog in praktijk brengen. Maar de gedachte zit wel al meer in mijn hoofd. Sales is ook niet zozeer commercieel. Wat heel belangrijk is. Tenminste in in, in mijn optiek. Is dat je. Ik ik werk graag met mensen. Waarvan ik weet dat ik ermee kan werken. En en natuurlijk moet je op een gegeven moment ook wel zeggen. van, We beginnen met een nieuwe groep. Of dan en dan begint de training. Die moet je nu wel inschrijven. Of ben je te laat. Dus je moet ook wel. Uh, echt duidelijk vertellen, wat zijn je deadlines, wat zijn de aanbiedingen, enzovoort. Uh, maar mensen zijn natuurlijk nooit gedwongen om ja te zeggen. Dus op het moment dat ze ja zeggen, en je kunt dat netjes, netjes in gang zetten, netjes behandelen, dan is het ook gewoon een, een win-win. Ik doe ook alleen maar zaken met mensen waarvan ik denk, van die gun ik de omzet. Dus uh, ja, dan weet ik ook dat het een paar duizend euro kost. Nou, weet je, so be it. Ik wil gewoon die training volgen, of ik wil die informatie hebben, of ik wil de boek hebben, enzovoort. Integriteit is heel belangrijk. Ik kan ook alleen warm lopen voor kwaliteit. En dat verlang ik ook voor mijn droomklanten. Het is heel belangrijk dat je dat ook in je je eigen communicatie laat doorcijpelen. Dus dat je inderdaad klanten hebt die van kwaliteit houden. Klanten hebt die uh, echt warm lopen voor bepaalde dingen. Dus of je dat nou passie noemt. Of betrokkenheid. Of bewustzijn. Maar het is heel belangrijk dat jij dat ...ook uitstraalt richting je droomklanten. En dan is het wel leuk om ook naar jouw website te kijken... ...want dat vond ik op jouw website nog helemaal niet duidelijk genoeg. Dus daar kun je nog veel meer... Um, ...ook richting droomklant veel meer... ...je communicatie en misschien beelden... ...foto, video, videomateriaal op passen. Dus dat is ontzettend leuk om, om je dit bewust te zijn. Want er zijn heel veel mensen die integriteit hoog hebben staan. Die willen gewoon netjes zaken doen. Die betalen hun facturen op tijd... Uh, maar die verwachten van jou ook dat je er gewoon bent voor ze en dat je kwaliteit levert. En dat is ook een hele eerlijke deal en sterker nog, uh, dan word je gewoon ook heel blij van je klanten. Je klanten worden blij van jou. Als je, dat, als je dat kunt bereiken, dan is werken echt gewoon geen werken. Dan is het gewoon heerlijk. Beetje druk af en toe, maar dat is, uh, dat is tussendoor. Dan een volgende. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Die hebben we natuurlijk in het begin al een beetje getackeld. Um, toen werd er ook gezegd door Jolanda van uh, hak het in stukjes. Maak er kleine brokjes van. En ik weet dat, um, dat mensen echt last hebben van die hele bulk aan informatie die er is. Wat moet, wat moet ik nou eerst doen? Um, ja, en daar helpen we je graag mee. Annemiek. De website moet veranderen. Daar gaan we je gewoon graag mee helpen. Dat is leuk. Dan gaan we echt zorgen dat jij droomklanten op je af laat komen. Dus ik weet niet waar ik moet beginnen. Hoe zouden jullie die aanpakken? Jolanda heeft er wat gezegd, step by step, kleine dingetjes. Als ik hem voor mezelf bekijk, is het inderdaad, wat is de eerste stap? Dus wat zou je nu kunnen doen om je doel te bereiken? En dan klein, niet een klus van drie weken. Gewoon iets kleins. En dan gaat het dan over contentcreatie, dan kan het bijvoorbeeld een videootje zijn, of het kan een, een blog zijn, of het kan een fotorapportage zijn, of je zegt, nee, ik ga iemand interviewen, want het past niet bij mijn doelgroep. Um, weet je niet precies wel ken je eventueel een goed boek over time management, structuur, projectmanagement enzovoort, of heb je daar een tool voor nodig? Uh, en is er iemand die je kunt vragen? Dus heb je een buddy of een sparring partner waar je gewoon tegenaan legt van, of aanhoudt, ik wil dit en dit gaan doen en ik wil dat gaan bereiken. Waar zou jij beginnen? Wat, wat is een zinvolle eerste stap? En als je dat met meerdere mensen kunt bespreken of met een soort mastermind groepje. Waardevolle informatie die je zelf gewoon niet verzint. Tenminste, in mijn optiek. Ik krijg altijd hele goede adviezen van mensen. Als je zelf maar eerlijk bent in wat je vertelt, hervraagt. en vraagt. En um, ja, dat gaat heel goed. Wat is jullie strategie? Van waar moet ik beginnen? Mindmappen, heel goed. Ja, dat is een techniek die ik weinig gebruik, maar dat is een hele waardevolle. En dan een in de online groep, in de Google groep, en dan online. Stapje voor stapje. En als ik met ondernemers werk, nou ja, jullie weten dat ik denk 90, 35 procent van mijn klanten is gewoon ondernemer en moet zijn eigen omzet draaien. Ik ga altijd terug naar de basis. Go Dus is wat jij nu als eerste stap hebt gedefinieerd, een bijdrage aan je omzetgroei. En dat echt steeds voor ogen houden. Is wat ik nu doe een bijdrage aan het doel van omzetgroei? En als je dat ook echt voor ogen houdt, dan zul je ook bijvoorbeeld Facebook uit gaan zetten. Of je denkt, ik kijk 10 minuten op LinkedIn en dan ga ik weer verder. En um, nou, Jolanda heeft nu als doel, ik wil elke week een blogartikel. Elke dag een update op LinkedIn. En ik hou me er echt streng aan, of tenminste, ik hou me er aan, ik ben streng voor mezelf. Wat ik dan sowieso adviseer is, draagt dat ook bij tot meer zichtbaarheid, meer impact... en uiteindelijk meer klanten, meer vragen en meer omzet. En ik denk dat dat dit ook inderdaad een hele goede weg is. Dus gewoon goede blogartikelen schrijven, prikkelend eventueel. Elke dag aanwezig zijn op LinkedIn met je kennis, met je expertise... Uh, Maar dat heeft natuurlijk wel te maken met waar zit je doelgroep, wat doet je doelgroep en gaan ze jou ook inhuren. Dus dat afmaken met die call to action en uh, bel me, maak een afspraak. Die hele keten gaan we zeker ook aanpakken. Want uiteindelijk wil je die klanten die die je nu nog niet kent of misschien heel vaag kent, die wil je wel uh, lauwer maken of warmer maken, zodat ze ook iets bij jou gaan bestellen of kopen of dat ze je inhuren. Dus het moet echt ergens toe dienen. Daarom is Facebook ook zo'n time-killer en ook zo'n niet productieve site zo af en toe. Dus die moet je ook slim gaan gebruiken. Dus go where the money is. Hele belangrijk. Dan een opdracht voor thuis. Gewoon om er nog even bij stil te staan. En die mag je van mij ook heel graag in de groep delen. We hebben er nu een paar behandeld. Ik ben nog een checklist aan het maken met 101 excuses. Die zal ik zo nog wat meer over vertellen. Die zet ik ook online beschikbaar, dus daar kun je ook naar kijken. Want we hebben er natuurlijk een paar behandeld en jullie hebben in het begin een paar gezegd. Maar de opdracht is, zou je voor jezelf je meest remmende gedachten op willen schrijven? De drie meest remmende gedachten. Waar heb ik nou het meest last van? En hoe kan ik die omdenken? Hoe kan ik hem anders interpreteren? En kom je uit die tweede stap zelf niet uit. Dus denk je van, nou, ik ik heb echt geen idee hoe ik hem aan moet gaan pakken. Dan helpen we je natuurlijk heel graag. Daar is de groep voor. Dus zorg dat je dat tabelletje gewoon voor jezelf gaat invullen. En je hoeft echt niet alles te delen. Dus blijf ook gewoon echt bij jezelf daarin. Maar probeer ze gewoon een een stoeltje te geven. De de smoesjes, de excuses van uh, de beperkende overtuiging. Zet ze gewoon op een stoeltje. Oké, dat is de gedachte. Hoe ga ik me omdenken? Ja, en Jolanda krijgt een heel belangrijk inzicht. Stap 2 is nieuwsbrief en infographics. En de call to action is echt heel belangrijk. Dat doe ik te weinig. Nou, dan is dat misschien nu een aandachtspunt dat je denkt... Content, leuk. Altijd afsluiten met een call to action. Hoe ga ik dat doen? Ga ik ze te woord staan? Ga ik ze laten bellen? Ga ik ze laten inschrijven op de nieuwsbrief? Wat ga ik doen? En dat is... uh, Nou ja, dat krijg je ook nog wel tussen de oren. Maar dat is echt heel belangrijk. Dus die opdracht nodig ik je uit. Uh, dat hoef je niet nu te doen. Dat hoef je ook niet meteen in te vullen. Maar neem er gewoon even de tijd voor de komende dagen. Waar heb je nou echt het meest last van? En hoe ga je omdenken? En als je het wilt delen in de groep, graag. We helpen je, je graag verder. Nou, en een van mijn favoriete uitspraken is het gaat om time management. There are seven days in a week and someday isn't one of them. Dus als je denkt, ja, dat ga ik ooit nog wel eens doen... Dan moet je eigenlijk een alarmbelletje gaan, gaan horen. Hé, hey, dit is een Sunday-actie. Ja, dat gaat niet lukken. Wanneer ga ik dat doen? Dus al is het 2017 of wat dan ook, maar probeer het gewoon in te plannen. Uh, nou, wat ik al zei, ik heb een, uh, ben een lijst aan het voorbereiden uh, met 101 excuses. Die staan ook in mijn nieuwe marketinghandboek, of in ons nieuwe marketinghandboek, wat ik vanmiddag ga lanceren samen met uh, Sandra Derksen. En uh, ik denk dat het leuk is dat je daar ook gewoon eens doorheen uh, scrolt. En, en, en weet je, je mag er van mij ook gewoon heel hard om lachen. En, maar je mag ook, ook echt kijken van... Oh, deze is wel heel serieus. Die heb ik ook. Dus er zullen er echt heel veel tussen staan waarvan je denkt... Van, nou, daar heb ik gelukkig geen last van. Maar ook misschien waar je wel last van hebt. Dus ik wou langzaam naar um, de afronding. En ik zit ook klaar voor jullie laatste vragen, laatste opmerkingen enzovoort. Dus laat maar weten... Welke je gaat aanpakken, wat je gaat doen en um, ja, wanneer we een berichtje in de groep kunnen verwachten. En deze video wordt ook gedeeld, dus daar krijgen jullie ook alweer een melding van. Dus wil je hem nog een keer nakijken of wil je nog een keer iets aan toevoegen, dan kan dat altijd. Als het goed is, ja. daar was ik weer. Hadden jullie nog een laatste vraag die ik kan beantwoorden? Want anders dan zet ik ook de opname stil. Dan gaat ook de de chat, blijft nog wel open. Dus heb je nog een privévraag, moet je even wachten. Maar dan laat ik in elk geval de video stoppen. Nuttige sessie, lekker confronterend. (laughs) Ik ga ermee aan de slag. Ja, dat gaan we doen. Succes met de boeklancering, veel plezier. Dank je wel. Ik ga straks eerst naar de kapper. Kijk, dat is heel hard nodig. Ik ga goed nadenken over het feit dat wat ik publiceer... Ja, dat vind ik een heel fijn inzicht... Uh, maak er gewoon een keten van. Dus uh, desnoods, want jij bent beeldend, teken het gewoon mooi uit. Dit is mijn content. Wat is de call to action? Waar komt die klant terecht? Wat wil ik dat ze doen? En wat kunnen ze dan daarna gaan doen? Dus ook als ze een heel waardevol artikel hebben gelezen, stel dat ze je blog lezen, stap 1 zou kunnen zijn, ik wil ze graag op mijn nieuwsbrief. Ik wil ze graag leren kennen en ik wil graag dat ze mij leren kennen. Stap 2 kan zijn met mensen die echt interesse hebben... Ik wil graag met ze spreken. Ik wil graag een Skype-gesprek of een telefoongesprek. Het kan ook zijn dat je zegt: Nou, ik, ik organiseer een keer een, een, een open training of een open inschrijving over iets of een lezing. Of wat je dan ook maar gaat verzinnen. Het is steeds belangrijk dat je met je klanten ook de keten voor ogen houdt. Dus het is, uh, daar gaan we ook echt aan werken. Maar dat, dat, je zult ook merken dat dat gewoon het levert je ook gewoon echt klanten op om het op die manier te doen. En klanten vinden dat niet vervelend. Als ze je sympathiek vinden, vinden ze het niet vervelend dat er de, dat de staat bel voor een afspraak of, of een, koop eventueel dit of maak kennis met dat. Vinden ze leuk. Ja, succes! Wij spreken elkaar weer over een week of twee. Staat de volgende gepland tussendoor. In de groep zie ik jullie opdrachten graag. En uh, inderdaad, ik ga me heerlijk klaarmaken voor de boeklancering vandaag. En uh, ja, ik vind dit een leuk onderwerp. Dus ik ben heel benieuwd wat er verder uit gaat komen. De andere deelnemers gaan nog terugkijken. Dus er zullen nogal meer vragen over komen. Dus succes met werken vandaag en um, tot de volgende keer. Oké, okay. als, als je dit hoort, heb je het helemaal geluisterd. En dat is echt top. Eén ding wat je heel goed moet realiseren: dat maakt niet uit op welk niveau je komt. Het maakt ook niet uit op welk niveau je content gaat maken. Er blijven altijd belemmerende overtuigingen aanwezig. De kunst is om ze niet meer als een belemmerende overtuiging te zien, maar als een aanmoediging. Wat ik al vaker zeg en wat, ik waarschijn, wat je waarschijnlijk in deze podcast vaak zult herhalen. Angst. Dus een belemmerende overtuiging. Angst is er om jou te beschermen tegen afwijzing, tegen teleurstellingen, tegen gekwetst worden. Maar als jouw missie groter is dan je angst, dan ga je er gewoon voor. En dat is wat ik je ook toewens. Laat je niet leiden door die angst, laat je niet leiden door afwijzing. Ga gewoon voor wat jij wilt delen. Ga voor je missie. Zorg dat het in orde is. En zorg dat wij jouw content kunnen zien. Zorg dat je zichtbaar wordt in de wereld. En wees die ondernemer die dapper genoeg is om dit allemaal te doen. Dus veel plezier met jouw contentcreatie en bedankt voor het luisteren weer. Ik zie en hoor, ik hoor je weer, je hoort mij weer in de volgende aflevering. Tot snel! Bedankt voor het luisteren naar de Show. Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid ook voor jou mogelijk. Op jouw vrijheid!